0: segundo de crónicas 5 vamos a leer del versículo 12 en adelante entonces Salomón reunió en Jerusalén a todos los ancianos de Israel y a todos los príncipes de las tribus los jefes de las familias de los hijos de Israel para que trajesen el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David que es Sion y se congregaron con el rey todos los varones de israel para la fiesta solemne del mes séptimo vinieron pues todos los ancianos de israel y los levitas tomaron el arca llevaron el arca y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios del santuario que estaban en el tabernáculo los sacerdotes y los levitas lo llevaron y el rey salomón y toda la congregación de israel que se había reunido con él delante del arca sacrificaron ovejas y bueyes que por ser tantos no se pudieron contar ni enumerar y los sacerdotes metieron el arca del pacto de jehová en su lugar en el santuario de la casa en el lugar santísimo bajo las alas de los querubines pues los querubines extendían las alas sobre el lugar del arca y los querubines cubrían por encima así el arca como sus barras e hicieron salir las barras de modo que se veían las cabezas de las barras del arca delante del lugar santísimo mas no se veían desde fuera y allí están hasta hoy en el arca no había más que las dos tablas que moisés había puesto en Horeb, con las cuales jehová había hecho pacto con los hijos de israel cuando salieron de egipto y cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados y no guardaban sus turnos, y los levitas, cantores, a todo, dice, todos los de Asaf, los de Emán y los de Edutun, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con símbolos y salterios y arpas al oriente del altar y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a jehová y a medida que alzaban la voz con trompetas y símbolos y otros instrumentos de música y alababan a jehová diciendo porque él es bueno porque para siempre es su misericordia entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Amén, gracias. La palabra se ve fiel, es de fieles fiel y tiene que ser decía por todos. Que la palabra de Señor es fiel. Gloria a Dios. Aleluya. Alguien diga gloria a Dios. Alguien diga aleluya. Alguien diga algo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios por lo que dicen. Gloria a Dios. Pues. Ah, este es un buen día para alabar al Señor. Tenga presente que Dios le ama. Ah. Considere que Dios te ama A pesar de todo A pesar de todo Dios te ama Esa es una buena razón para alabar al Señor Esa es una buena razón Para estar como que gloria a Dios ¿Ah? Como que levantar las manos cada cinco minutos Gloria a Dios ¿Ah? Lo que vas a escribir escriban alguien sabe por qué razón los sacerdotes no podían ministrar allá en el templo alguien sabe por qué la biblia dice porque la gloria de dios había llenado la casa a cuántos le gustaría que la gloria de dios llene esta casa entonces vamos a hablar un poquito sobre eso pues para que la gloria de dios Llene la casa. ¿Cómo, ¿Cómo se va a llamar este mensaje? Para que la gloria de Dios llene la casa. ¿Cómo se va a llamar el mensaje? Dígalo a alguien. Cuando yo digo que la gloria de Dios llene la casa, me refiero a tres casas primero, esta casa el templo, la gloria de Dios eh, la casa de Dios segundo, tu vida, tu cuerpo tu cuerpo es una casa, tu cuerpo es un templo entonces la gloria de Dios no debe llenar solo esta casa no solo debe llenar el templo físico sino que también debe llenar el templo el templo espiritual, el cuerpo la Biblia dice que vosotros sois templo del Dios vivo y número tres entonces para que la gloria de Dios llene tu casa gracias porque que Dios amén gracias porque que Dios amén Señor entonces queremos que la gloria de Dios llene tres casas, primero esta casa, el templo segundo esta casa, mi cuerpo tu cuerpo y tercero mi casa ay, ay, ay. Dios, wow. gloria, a Dios. gloria a Dios Salomón el rey de Israel hijo de David había recibido instrucciones primero de su padre y luego de Dios, de edificar casa a Jehová, de edificar templo al Dios vivo Y este Salomón, tuvo esa, yo le voy a llamar tarea Mire, David, el padre Salomón, rey de Israel, trató de construir templo a Jehová pero Dios le dijo, no, tú no lo vas a hacer. Un hijo tuyo lo va a hacer, le dijo Dios. Dios le dijo, tú has derramado mucha sangre. Dios le dijo, esta es una labor, esta es una tarea que yo tengo, pero no eres tú el que la va a desarrollar. Mire, hay cosas que Dios te llama a hacer a ti, pero hay cosas que Dios tiene reservada para tus hijos. E hijas. Ay, a escucho eso, escucho eso. ¿Ah? Hay cosas que Dios tiene reservadas para tus hijos e hijas. Santo Dios. Entonces Salomón, pues, se hace rey cuando David muere y Dios le da a Salomón los recursos para poder hacer la tarea cualquier cosa que Dios le pida que haga cualquier cosa va a recibir respaldo de Dios y en el respaldo de Dios usted va a recibir recursos de Dios los recursos pueden ser humanos los recursos pueden ser que le digo, intelectuales los recursos pueden ser económicos y los recursos pueden ser espirituales o celestiales. Así es que ahora Salomón hizo este edificio. Un tremendo edificio. Salomón construyó casa de Dios. Santo Padre. Gloria a Dios. Alguien diga, gloria a Dios, Padre. Salomón construyó. Dígalo a alguien casa de Dios. Pero si aquí nosotros construimos un edificio y hacemos un edificio hermoso, el edificio no es nada si Dios no habita en él. El secreto de la bendición del edificio es que Dios habite en él. Y somos nosotros. Los que tenemos que atraer la presencia de Dios a la casa. Ay, Soy yo el que tiene que atraer la presencia de Dios a la casa. Tenemos que atraer la presencia de Dios al templo. Tenemos que atraer la presencia de Dios a nuestras vidas, en nuestros cuerpos. Y tenemos que atraer la presencia de Dios en nuestras casas. Señor, ven, por favor. Mientras yo voy hablando, usted va orando. Usted va hablando en lenguas ahí. Usted va intercediendo. ¿Alguien sabe hacerlo? ¿Verdad que sí? Mm. Así es que acabada toda la obra que hizo Salomón para la casa de Dios. Salomón metió en la casa las cosas que David su padre había dedicado Salomón puso en, la, en, en el templo puso plata, puso oro y puso todos los utensilios entonces Salomón reunió en Jerusalén a los ancianos y a todos los príncipes ¿a quién reunió Salomón? A los ancianos y a los príncipes y a las tribus, los jefes de la familia. ¿Para qué los reunió? Para que trajesen el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David que es en Sion. Recuerde que el arca del pacto simbolizaba la presencia de Dios. Y que años atrás, ¿cu ¿cuándo recuerdan? Cuando el arca estaba en casa de Edom. Y que David se enteró de que Dios había prosperado, Dios había bendecido la casa de Obed Edom y todo lo que tenía por causa del arca. Y David pensó, ¿por qué voy a dejar la bendición para un hombre cuando yo puedo traer la bendición para que sea para todo el pueblo? Y David fue a casa de Obed Edom y tomó el arca y lo llevó a Jerusalén. ¿Cuántos recuerdan eso? ¿Ah? ese fue el día en que David saltaba David danzaba adelante de la... ese fue el día en que se ofrecieron holocaustos y ofrendas David bendijo al pueblo le dio pan, le dio carne ahora el arca está allá entonces la casa de Dios está construida pero no hay no hay arca de Dios no hay arca de Dios y si la casa de Dios está construida y no hay arca de dios no hay presencia de dios y para qué quiero vivir yo sin la presencia de dios bueno alguien dijo amén a eso. alguien necesita entender que sin dios no somos nada que apartados de él nada podemos hacer que lo que le ha sentido verdadero sentido nuestra vida es Dios. San. Mire, Jesucristo estuvo sobre esta tierra predicando el Evangelio, haciendo sanidades, salmando. Y a la hora de irse, Él dijo, yo me voy, yo me voy. Pero les enviaré otro consolador, dijo. Él dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuere, no vendría el consolador y ya nosotros entendemos que cuando Jesús ascendió a los cielos entonces el Espíritu de Dios el Espíritu Santo bautizó a los 120 ¿por qué? porque había casa ya había iglesia ¿qué es lo que no había? había gente ¿qué es lo que no había? no había presencia y donde no hay mire donde no hay presencia de Dios no hay propósito lo que están escribiendo Así es que Salomón decide llevar el arca del pacto que simboliza la presencia de Dios, decirle traerlo de la ciudad de David que es Sion y decirle llevarlo al templo. Y dice la Biblia, y se congregaron con el rey todos los varones de Israel. Quiero preguntarle a alguien, ¿cuántos se congregaron con él? Los primeros que necesitamos entender para que la gloria de dios esté en esta casa es que en la casa tiene que haber unidad ay alguien dijo amén ya gloria a dios en la casa tiene que haber unidad dice que todos los varones todos los varones bueno, bueno usted entiende que para la época las mujeres están un poco relegadas. Usted entiende que para la época los varones son los de la finanza. Los varones son los que toman decisiones. Pero todos. No se quedó ningún varón. Unidad. Cuando hay unidad, el Espíritu de Dios viene y mora allí. Jesucristo dijo que un reino dividido no permanece. Usted quiere presencia de Dios en su casa, usted quiere la gloria de Dios en su casa, elimine los pleitos, elimine los conflictos elimine las divisiones y comience a actuar en unidad aquí necesitamos unirnos, ahí diga amén probablemente a, a algunos no le guste el color del templo, probablemente a alguno no le guste el, 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 la forma de la silla si, si eso ocurre Usted necesita encontrar un lugar donde usted se sienta cómodo. Pero para que aquí haya gloria, tiene que haber. Grítelo. Unidad. Vamos a unirnos ahora mismo a alabar al Señor. En voz alta, en voz alta, que Dios no se pone nervioso por eso. Si nos unimos si nos unimos el Espíritu de Dios viene y se mueve si alguien tiene que perdonarle algo a alguien perdone perdonar es de Dios si alguien le cometió una falta perdone si usted fue el que cometió la falta pida perdón pero permítanos unirnos no solo es aparentar unidad En las iglesias Hay apariencia de unidad Pero en la mayoría de las iglesias Hay divisiones Se dividen por grupos En ocasiones Por castas Este es el grupo de los intelectuales Este es el grupo de los empresarios Este es el grupo De, de, los, de los espirituales Este es el grupo Y hay grupos, grupitos Dentro de las congregaciones Necesitamos unirnos todos Fíjese El viernes en la noche tuvimos un servicio de la familia Y para la familia Los que vinieron digan amén. Yo no entiendo que alguien que teniendo familia Y que escuchando que Dios lo llamaba Para bendecir su familia Se haya quedado en casa Si bien es cierto Que la casa de Dios estaba llena no es menos cierto Que si aquí todos venimos con nuestra familia Este lugar Necesitaríamos un lugar más grande Pero algunos oyéndolo Escuchándolo No tuvieron la sabiduría necesaria No practicaron la unidad No entendieron que esto era algo para nosotros Esto es algo para nosotros Santo Dios la biblia dice se congregaron con el rey todos los varones de Israel para la fiesta solemne del mes séptimo esta gente se entendió que había fiesta y se unieron todos se unieron todos a partir de hoy entiende esto este es el cuerpo de cristo la iglesia es el cuerpo de cristo tú no eres mejor ni eres peor que nadie yo te necesito a ti tú me necesitas a mí Jesucristo dijo en qué se conocerá es que ustedes son mis discípulos en que os améis los unos a los otros el amor de Dios se ve cuando uno llega a una congregación donde hay unidad si hay oración vamos a unirnos para la oración si hay ayunos vamos a unirnos para el ayuno si hay fiestas vamos a unirnos para la fiesta no alguien diga amén Señor así es así es, así es cualquiera que sea la actividad que hagamos hagámoslo en unidad porque eso es bueno y eso es agradable delante de Dios eso es bueno delante de Dios vivamos en unidad ¡Ay Dios! que yo no sé, yo, yo no debo salir de aquí todavía no debo salir de aquí todavía uno, uno, uno siente esa no es, no, es, no es que están enemistados, no Sino que están divididos Separados Yo soy mejor que tú Tú eres inferior a mí Me siento Que estoy por encima de ti Soy más espiritual Cosas como esa es la que uno siente Y esas cosas hay que desaparecerlas Santo Padre mm. Todos los varones se unieron Cuando llegó el día de Pentecostés Dice la Biblia Estaban todos unánimes Juntos Unidad A donde hay unidad hay gloria A donde hay unidad hay presencia de Dios A donde hay unidad Dios llena la casa Y bueno sigo leyendo dice Y llevaron El arca Dice Vinieron pues todos los ancianos de Israel y los levitas y tomaron el arca y llevaron el arca y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios del santuario que estaban en el tabernáculo dice los sacerdotes y los levitas lo llevaron. número dos lo primero que necesitamos hacer para que haya gloria en la casa es que tenemos que tenemos que qué unirnos unidad lo segundo tiene que haber sacerdotes tiene que haber sacerdocio. Ellos no iban a hacer eso sin los sacerdotes. Son los sacerdotes los que se ocupan de las cosas sagradas y el sacerdocio habla de oración. El sacerdocio habla de oración. Usted ha venido aquí una y otra vez y usted ha escuchado oración, 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 oración y usted usted lo escucha y usted usted todavía no lo asimila mire no vamos a ver nada de dios en oración no vamos a ver milagros de dios en oración no va a haber presencia de dios en oración no va a haber mover de dios en oración la iglesia de jesucristo tiene que volver al principio la iglesia arrancó con oración y el día en que nos vayamos con el señor nos iremos en oración tenemos que orar más más alguien diga amén los sacerdotes se tienen que levantar, mire, la parte, la parte suya, la parte espiritual se tiene que levantar pastor, lo que pasa es que hay problemas, oración pastor, hay dificultades, ora sin sacerdocio no hay gloria de Dios sin sacerdocio no hay gloria de Dios yo sé que algunos de ustedes vinieron esta mañana para que yo les dijera que usted dios lo va a prosperar y que dios le va a bendecir pero yo eso no se lo voy a decir lo que yo le voy a decir es que usted tiene que comenzar a orar en serio usted tiene que comenzar a orar en serio usted tiene que atraer la presencia de dios a su vida elías caminaba y decía vive Jehová en cuya presencia estoy se entra en la presencia de dios cuando uno comienza a orar Hermano, elevemos nuestra vida de oración. Elevemos nuestra vida de oración. Lo que escuchan por la radio, el principio de la oración es un principio inquebrantable dentro de la iglesia. La iglesia que funciona, funciona porque ora. La iglesia que ora avanza de triunfo en triunfo, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Yo no creo, yo no creo que yo pueda predicar un mensaje sin hablarle de, de la oración desarrolle el hábito de la oración pastores que cuando yo oro yo no siento nada no tienes que sentir nada lo que tienes que orar lo que tienes que orar pero es que yo no siento la Biblia no dice que el justo vivirá por lo que siente dice la Biblia el justo vivirá por su fe Alguien a lo mejor siente la presencia de Dios ahora mismo y se despeluca pero otro no siente nada. El que usted sienta o no sienta no implica que Dios no esté aquí. Dios está aquí de todas maneras. En lenguas, en lenguas hay, en lenguas hay, en lenguas hay. Sacerdocio, 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 sacerdocio. Cuando la iglesia ora, mire, cuando hay oración la casa se llena. Mm. Cuando hay oración, la gloria de Dios llena la casa. Cuando hay oración se llena este templo. Pero cuando hay oración se llena tu casa, se llena tu propio templo. Cuando yo oro, mire, la oración no beneficia a nadie más que yo. ¿Quién es el principal beneficiado en la oración? El que ora. Cuando usted viene a orar aquí, aunque usted ore por el pastor, aunque usted ore por el templo, aunque usted ore por lo que sea, el principal beneficiado es usted. Sí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mm -hmm. Alegore ahí. Señor, tu presencia. Tu presencia. Mm -hmm. Tu presencia. ¿Qué sentido tendría esta casa si no hay presencia de Dios? Hágase esta pregunta. ¿Qué sentido tendría este lugar si aquí no hay presencia de Dios? ¿Para qué nos reuniríamos aquí si no hay presencia de Dios? Salomón dijo, traigan el arca. Traigan el tabernáculo. Traigan los utensilios sagrados. Hay que meterlo al edificio. Hay que meterlo al templo la Biblia dice y los sacerdotes y los levitas lo llevaron mire cuando Salomón construye el templo usted lo puede leer allá en casa si quiere eso está eh, por allá por el, el segundo libro de Reyes si no me equivoco eso está por Reyes la dedicación que Salomón hace en el templo cuando Salomón dedica el templo Salomón hace una de las oraciones más extraordinarias que hay Salomón hace una oración, hermanos Y Salomón no era un hombre muy espiritual, que se sepa Él no era un hombre muy espiritual Cuando usted lee, usted va a ver a un Salomón más bien como carnal Ahí mismo en 2 Crónica, en el capítulo 7 la, la Biblia dice Dice textualmente: Y cuando Salomón terminó de orar, dice: Descendió fuego desde el cielo y consumió el holocausto de los sacrificios. Y la gloria del Señor llenó la casa. Cuando la gloria llenó la casa, cuando Salomón terminó de orar, Padre, llena esta casa. Llena esta casa. Yo necesito enseñarle a este pueblo: Uno, a amar la presencia de Dios. Amar la presencia de Dios. Mira, no hay gloria sin presencia. Yo necesito enseñarle a este pueblo a valorar la presencia de Dios. Y yo necesito enseñarle a este pueblo a procurar la presencia de Dios. Amarlo, valorarlo, pero procurarlo. ¿Cómo hago para que venga la presencia de Dios aquí? ¿Cómo hago? Orando, orando orando, la predica nunca es más aburrida que cuando se habla de oración nunca los mensajes de oración no arrancan ofrendas los mensajes de oración no arrancan alabanzas los mensajes de oración no arrancan aplausos pero los mensajes de oración llevan a la gente a la victoria bendice esta casa padre. Alguien, yo les pedí desde el principio que alguien orando conmigo ahí mientras se desarrolla el mensaje la Biblia dice que los sacerdotes y los levitas lo llenaron y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él delante del arca dice sacrificaron ovejas y bueyes que por ser tantos no las pudieron contar. El tercer aspecto, para que haya gloria, el tercer aspecto para que la gloria de Dios esté en la casa, es que en la casa tiene que haber sacrificios. Uh. En la casa tiene que haber sacrificios. En la casa tiene que haber sacrificios. Hermanos, cuando decidimos ayunar, de alguna manera ese es ofrecer un sacrificio a Dios alguien dijo, ¿Quién dijo que nosotros tenemos que ofrecer sacrificio ya Jesucristo pagó el sacrificio y fue hecho perfecto Sí, por supuesto, pero el sacrificio por la salvación de mi alma pero yo estoy hablando del sacrificio por, por la gloria de Dios por la presencia de Dios, tiene que haber sacrificio cuando usted decide no ir a dormir sino quedarse en oración hasta el día siguiente Usted está sacrificando sueño Cuando usted decide ayunar usted está sacrificando alimentos Cuando usted decide venir al templo Cuando venimos al templo usted está sacrificando tiempo Mucha gente no ve gloria porque no tienen tiempo no ha llegado al templo ya se quiere ir me tengo que ir la llamada el amigo la amiga que me está esperando el pariente que me, que, que me va a visitar hoy eh, el negocio que tengo que hacer no tienes tiempo para Dios no hay gloria de Dios sin sacrificio gloria a Dios hay que comenzar a entregarle cosas a Dios hay que empezar a sacrificar cosas a Dios no solo es tiempo mire el, el, el tiempo es una de las cosas principales que tenemos que aprender a sacrificar la gente hasta orando oran apurados Señor que en el nombre de Jesús amén usted ha visto a alguien cuando va a comer para orar ¿Ah? ni allí hay tiempo para, para el Señor para, para tomarse un minuto y agradecer por los alimentos tiempo debe sacrificarle más tiempo a Dios debe sacrificarle más tiempo a Dios, allá dale más tiempo a Dios no te apures a salir de su presencia no te apures a salir de su presencia no te apures a salir de su presencia no me quiero mover de aquí Está esta partecita del tiempo, esto es importante aquí, sabes esto es importante Hoy es el día del Señor. El día, no la hora, no el minuto. El, es el día del Señor. Bueno, el que diga lo que sea, pero yo me tengo que ir en 20 minutos. No vas a ver gloria. Hay gente que ve templo. Hay gente que recibe palabra. Pero no tiene gloria. No ve la gloria. No siente la gloria. No vive la gloria Orando ahí, orando ahí, orando ahí Sin sacrificios no hay gloria A veces tenemos que sacrificar Escuchen lo que están escribiendo Tenemos que sacrificar sentimientos Este silencio me preocupa Ese silencio de repente me preocupó Señor pero es que yo lo amo yo la amo pero esa relación impide la gloria en tu vida esa relación limita la gloria de Dios en tu vida Santo. y Dios te lo pide y si quieres que la gloria de Dios esté en tu vida tienes que sacrificar eso en el altar ay Dios mío yo como que pisé un callo Yo como que estoy en la dirección correcta Necesitamos sacrificar sentimientos Sacrificar emociones Eso de que yo lo amo Eso es una emoción Usted no se da cuenta que hoy Una mujer ama a un hombre Y se quiere casar con él Y quiere vivir con él por el resto de la vida Y que mañana lo odia Y no quiere saber nada de él Es que el pastor es que me ha maltratado Me ha herido Entonces sacrificar amistades mm. ay Dios mío ay Dios mío oh almas adúlteras. no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios cualquiera pues que quiera hacerse amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios
1: mm. quieres la gloria de Dios pero
0: pero hay, hay, hay que sacrificar algunas amistades, algunas amistades mundanas, amistades que son homosexuales, son lesbianas, son santeros, son brujos, son, son gente obscena. Sacrifícalos, sin sacrificio no va a haber presencia de Dios, sin sacrificio no va a haber presencia de Dios. Hermano usted está leyendo la, la, Lo que pasa es que en ocasiones leemos la Biblia Pero no nos detenemos a ver Leemos que cayó la gloria Pero no vimos qué ocurrió para que la gloria llegara Hubo sacrificios tantos Que no los pudieron contar Sacrifique algunas amistades Sacrifique algunos eventos Oh, Dios. Ayúdeme, ¿qué más podemos sacrificar? ¿Ah? ¿Qué más podemos sacrificar? A veces, el que está escribiendo, escriba. A veces lo que tengo que sacrificar son familiares. Mm. Mm. Pero, ¿cómo él va a decir eso? Susténtalo con la Biblia. Abraham, ¿me amas? Toma a Isaac, tu único hijo, y llévalo y ofrécelo en holocausto en el monte que yo te diré, sacrifícamelo. ¿Qué hace Abraham? Abraham toma a Isaac, toma a dos criados suyos y le dicen, vamos al monte. Mientras van al monte, llega un momento en que Abraham le dice a los criados, quédense aquí. Ustedes quédense con el asno, que el muchacho y yo iremos y adoraremos. Separación, separación. Quédense aquí, ay, padre. Separación. Cuando van subiendo, va Isaac, Abraham toma la leña y lo pone sobre los hombros del muchacho. El muchacho dice, Padre mío, y dice Abraham, heme aquí, mi hijo. Dice, yo veo la leña, yo veo el fuego, yo veo el cuchillo. Pero ¿dónde está el animal para el sacrificio? Preguntó Isaac. Isaac entendía algo. Vamos a subir. Pero para que haya gloria, tiene que haber Abraham le respondió: Jehová proveerá a mi hijo. Ahora póngase a pensar esto: ¿cuántos tienen hijos? Levanten la mano, todos los que tienen hijos e hijas. La mayoría de ustedes tiene más de uno, tiene más de una. Mire, que, que Dios guarde a sus hijos y, y que los bendiga y que los proteja y que los cerque. Que, que quiera Dios rodear a tus hijos con una cerca de protección. Pero pongas a pensar, ¿qué ocurriría si Dios te pide un hijo o una hija? ¿Qué ocurriría si usted perdiera uno? Ahora, esto se, se hace más grave cuando uno tiene un solo hijo. ¿Qué está diciendo pastor? Yo digo que Abraham sufrió Yo digo que Abraham le dolió Ay Padre Santo, gloria a Dios Yo digo que Abraham le dolió Gloria al Señor, ahí le diga amén Mire, esto es sacrificio, esto no es relajo Esto no es riendo, el sacrificio nos va a hacer llorar El sacrificio nos va a hacer sufrir El sacrificio nos va a doler pero lo que están escribiendo el sacrificio nos va a acercar más a Dios mm. bendice alma mía vamos lenguas ahí lenguas ahí el sacrificio te va a acercar más a Dios Abraham subió Abraham estaba decidido si Dios me pide esto que yo amo la verdad es que lo amo pero si Dios me pide si Dios me lo pide a Dios se lo voy a dar Escucha palabra de Dios. Da a Dios lo que Dios te pida. Si quieres ver la gloria, no luches con Dios. No te resistas. No te niegues a Dios. Si Dios te lo pidió, entrégalo. Si Dios te lo pidió, dalo a Él. Porque si te lo pidió, es porque quiere que tú veas su gloria. Abraham amarra al muchacho esto es en serio Abraham amarra al muchacho a, a, Abraham toma el cuchillo alza el cuchillo y cuando lo alza el ángel dice el cielo Abraham, Abraham detente ya no es necesario que mates al muchacho ¿por qué no era necesario que lo matara? porque ya lo había sacrificado en su corazón mm. a veces le damos cosas a Dios pero no se lo hemos dado de corazón Ministra ahí que esto, esto se va calentando A veces le he entregado cosas a Dios Pero lo he retenido en mi corazón Usted cuando se levantó Usted no pensó que iba a recibir un mensaje como este ¿Verdad que no? A veces tenemos que sacrificar familiares Hay que sacrificar un hijo Mamá ese, ese hijo, esa hija es un ídolo en tu vida Hasta cuándo no se lo vas a entregar a Dios A veces hay que sacrificar una madre, un padre mm. Sacrificio Santo. Todo sacrificio tiene un valor ay 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 Dios te adoro te adoro a ti te adoro te adoro a ti alguien bendiga a Dios ahí, bendice eh bendice mm. yo me callo a ver si voy, voy a callarme a, a ver si dios me habla Adiós. Adiós. alguien sacrifique una alabanza ¿Mm? alguien sacrifique una alabanza al rey yo sé que Dios está hablando duro hoy aquí yo sé que Dios está hablando directo al corazón ¿quieres gloria? ¿quieres que la gloria de Dios llene tu casa? la Biblia dice que se había reunido con él delante del arca sacrificaron ovejas y bueyes que por ser tantos no se pudieron contar ni numerar Hermanos En ocasión el sacrificio No es sentimental En ocasión el sacrificio Es financiero mm, santo. Bájalo un poquito aquí Bájalo un poquito aquí Bájalo un poquito Que yo quiero que me escuchen Bien, bien, bien A veces el sacrificio Es financiero A veces lo que hay que sacrificar Son cosas materiales A veces lo, lo que vas a sacrificar Es un auto Uy, padre que cancelo eso ya, ya, ya hay gente que cancelo no vas a cancelar nada vas a cancelar a veces lo que tiene que sacrificar es una casa a veces lo que tiene que sacrificar es una cuenta de ahorro se fueron los amenes se fue el amen gloria a dios mm. Todas esas ovejas y esos bueyes costaban dinero. ¿Para qué Dios necesita dinero? Dios no necesita tu dinero. Pero a través del dinero tú le haces sacrificios a Dios. Gracias. Gracias. Déjeme salir de esta parte del, del sacrificio porque veo que hay mucha gente atormentada. Gloria a Dios. Ay Dios mío. Ay Dios mío. Gloria a Dios. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, en el lugar santísimo. Todos los que saben algo de, de la historia del templo, saben que el templo tenía al menos tres divisiones, si ¿Sí es o no primera división ¿cuál era? el atrio, el atrio. El segunda santísimo. división el lugar santo tercera división lugar santísimo. santísimo lugar santísimo a veces me quiero acercar a Dios pero llego solo hasta el atrio el atrio es el lugar para lavarse las manos el atrio el es el lugar donde hay que tenerse. tenemos que recordar que estamos sucios y a veces me quiero acercar a Dios pero no me acerco lo suficiente porque estoy sucio Él me permite llegar pero no tengo acceso al lugar santísimo no tengo acceso al lugar santo porque necesito necesito Lavarme, limpiarme, mm, mm, mm. oh, en lenguas, en lenguas ahí, en lenguas ahí. Este mensaje me está a, a mí, a mí, yo no sé tú, pero a, a mí me está encantando. Mm. Mm. no hay gloria no hay gloria de Dios en tu vida no hay gloria de Dios en el templo sin la santificación Dios dijo sed santos como yo Jehová vuestro Dios santo soy y a veces andamos jugando a la religión y a veces somos de Dios y tenemos una Biblia pero hacemos cosas que nos alejan de Dios. Decimos cosas que nos alejan de Dios. Entonces en ocasiones uno, yo quisiera, Dios mío, solo el sumo sacerdote una vez al año entraba al, al, al lugar santísimo. Y a veces yo quisiera entrar, pero no tengo, no tengo cómo. Mm -hmm. Santo. ahora uno no puede hablar de santidad porque quien quiera que predique la santidad es un legalista quien quiera que predique la santidad es un anticuado no conoce la gracia de Dios cuando uno le, le, le predica a la gente que solo los que perseveren hasta el fin van a ser salvos de que sin santidad nadie verá al Señor de que no pensemos que diciendo tantas mentiras vamos a ver el rostro del Señor que usted puede mentirle a su padre a su madre, a su marido, a su mujer usted puede mentirle al pastor pero no puedes mentirle a Dios de que nuestra vida oculta está delante de Dios de que a veces estamos bien vestidos ante los hombres pero desnudos delante de Dios o con vestidos andrajosos delante de él Dios! y cuando uno habla esto lo que pasa es que uno está en el legalismo no es legalismo no es legalismo pero dentro de las congregaciones se están dando unas cosas una hermana que está casada con un hermano se divorcia y la hermana se casa con un hermano de la misma congregación y, y, y entonces una hermana se casa con el, 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 eso qué es eso qué es pero queremos gloria queremos la gloria en la casa queremos la gloria pero murmuramos hablamos en secreto hablamos de todo el mundo hay, hay gente que no les perdona la vida a nadie ni a sus madres se la perdona. Le hablan de todo el mundo que lo que ocurre es que eh, yo no creo, dijo alguien yo no creo que Dios quiere que yo viva esta vida infeliz así es que como yo no creo eso yo me, mejor me divorcio y voy a buscarme a alguien para ser feliz la Biblia dice Dios no puede ser burlado Ser santo es nuestra forma de hablar. No murmurar. Murmurar es hablar en voz baja con la intención de dañar. Es una queja en voz baja. La murmuración no es calumnia necesariamente. Una calumnia es un invento, una mentira que, que dicen de alguien. La murmuración puede ser verdad. ¿Me expliqué? Ah, un pastor se compró un auto nuevo y llegó alguien y dice, ¿viste el auto que se compró el pastor? y se va eso se llama murmuración el pastor se compró el auto, sí. pero porque lo no hice con, en voz baja lo que pasa yo estoy considerando no ir más a esa congregación porque es que en esa congregación pido mucho dinero, oiga vaya así cállese la boca es que la obra de Dios se hace con dinero la gente no puede entender eso aquí nosotros no hacemos rifas ni guantú, ni nada como algunas iglesias que no quiero mencionar aquí le enseñamos a la gente a dar, a diezmar, a ofrendar, a darle al Señor y si usted no tiene para dar no se ofenda, Dios te va a dar mañana Dios te va a dar mañana y si tienes y no quieres dar, bueno tampoco te ofenda, si lo tuyo es tuyo pero no comiences a murmurar para afectar la fe del que, del que quiere dar, del que quiere apoyar la obra, del que le cree al Señor. Sí, el Dios, el Dios. Si nadie está obligado a dar, da el que quiere. O calumnia, calumniando a los hermanos. Ya, ese espíritu de sospecha, que mmm, este me huele mal, yo creo que este anda mal. ¿Qué, ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ya. Usted llega a la iglesia y que venga acá, el Señor me dijo, mentira, el Señor no le dijo nada. Dije, el Señor me dijo que usted hizo algo, mentira. Bueno, si el Señor te dijo que yo hice algo, dile al Señor que te diga el algo que hice. lenguas, en lenguas hay. Necesitamos ser santos en el templo, pero también en la casa, en el templo, pero también en el empleo. Hay gente que aquí dice aleluyas y en el empleo habla diabluras. Hay gente que viste aquí de una forma y en el empleo viste de otra. Ay. Ya, ya una hermana así que se metió con mi vestido Santif Señor santifícanos. Alguien levanta la mano y pida eso a Dios santifica mi corazón santifica mi alma mi lengua santifica mi vida Dije, señor dame el valor para hacer lo que tenga que hacer para dejar lo que tenga que dejar para sacrificar lo que tenga que sacrificar señor tú sabes que solo no puedo vamos a hablar al padre pero él me estás hablando hoy hoy me estás hablando duro una llamada mm. no lo más mm. en dur En lenguas, en lenguas, chicas, se vivas Sarabara a mamá, saraparabo, bobo, bo. bobo, el sacerdote. La Biblia dice en el arca no había más que las dos tablas de Moisés las tablas de Moisés eran las tablas de la ley por lo cual Dios había hecho pacto con su pueblo era la voluntad de Dios Dios tiene una voluntad para tu vida Dios tiene una voluntad para ti Dios tiene una voluntad para ti Aleluya. Dios tiene una voluntad para ti ¡Aló! Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se ha, que se hallaron habían sido santificados, dice la Biblia. Todos los sacerdotes habían sido. Hoy Dios te va a santificar. Santo Padre. Hoy Dios te va a santificar. Alguien tiene que recibir esto de su alma bendiga a Dios, bendiga a Dios, bendiga a Dios mire, le voy a dar dos, dos minutos para que usted bendiga al Señor le voy a dar dos minutos llama Catarra, pero en voz alta, en voz alta en voz alta, que se escuche en el cielo ahí Sacrifique alabanzas, en voz alta, aleluya en voz alta, en voz alta hoy, hoy, hoy Dios te va a santificar no va a ser mañana, va a ser hoy hoy vas a salir de aquí diferente hoy Dios te va a dar la fuerza para que camines de derecho hoy Dios te va a levantar del polvo de la tierra hoy, es hoy, es hoy, es hoy ¿sabes por qué? porque Dios quiere ramar su gloria en ti ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere que su, llenar la casa con su gloria. Shinda Bendiga, 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 bendiga. Oh robo la mahama aleluya La gente no entiende porque yo alabo a Dios. La gente no entiende por qué le bendigo. Porque porque te amo. Porque te necesito. Olvídese el que le está viendo. De que le está oyendo. De que le está mirando. Aquí el importante es uno, es Dios. Aquel importante es Dios. Aquel importante es Dios. Ava, Shimas, Ava, Shimas, Sakata Yamanamai O, Zakatarabá, Ada, 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 las Ada, y Ada, Señor, aquí todavía hay sacerdotes. Alévate la mano, y el Señor, aquí todavía hay sacrificio. Llama, oh, oh. Señor, no soy nada sin Ti. Yo reconozco que no soy nada sin Ti. ¿Cómo no alabarte? ¿Cómo no bendecirte? ¿Cómo no darte la gloria? ¿Cómo no levantar mis manos? ¿Cómo no alzar mi voz? ¿Cómo no, no, no y más a Shakatama llamada, Oh, hay sacerdotes y hay sacerdocio. Oh, acceso, 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 acceso. Hay, hay cortinas que se están moviendo. Hay puertas que se están abriendo. Es Dios, es Dios diciendo, entra, entra. Adelante. Es el Señor diciendo, adelante, avanza. Shakta, baba, 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 papá papá baba, 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 a baba, 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 no queremos cuento de hombre. No queremos invento de hombre, Señor. Lo que queremos es tu presencia en el templo. Lo que queremos es tu paz. ¡Shamas! más bendice, bendice, bendice alma mía. Oh, ro robo, bo, horo bo, horo bo, behendere, <tose> behendara, mahama, Para Dios, para Dios, para Dios, para Dios. Hazlo para Dios. Hazlo para Dios. Chama Qatarama nama. Sinda sa oh oh Señor derramaste tu gloria con Moisés ay Padre Santo lo hiciste Dios mío Señor con David, lo hiciste con Salomón hazlo con nosotros también, hazlo con nosotros también Señor oh oh cuando uno viene aquí, yo por qué vengo aquí? Pues yo vengo aquí porque quiero tener un encuentro con Dios. Yo vengo aquí porque quiero tener una relación más estrecha con el Señor. Yo, yo, yo vengo aquí porque quiero que me llene con su presencia. Porque quiero, quiero que el Señor me llene con su gloria. Quiero que el Señor llene esta casa con su gloria. Sí, ah, mm, mm, mm. Tú no lo sabes, pero fuiste llamado para la gloria de Dios. Tú no lo sabes, pero fuiste llamado para la gloria de Dios. Y no debes aceptar nada menos que eso. Nada menos que eso. La gloria de Dios en tu vida. La gloria de Dios en tu vida. <tose> La Biblia dice: Los levitas cantores, todos los hijos de Asaf, los hijos de Emán y los hijos de Jedutun. Estos son tres grupos de cantores, son levitas todos, pero son cantores. De repente, el escritor sagrado dice, mira, había sacerdote, había sacrificio, había arca, pero también había cantores, alabanza y adoración. No hay gloria sin alabanza y adoración. No hay gloria sin alabanza y adoración. No en vano, dijo el salmista, todo lo que respira, que alabe a Jehová. Que todo lo que respire alabe a Dios, que lo alaben los grandes, que lo alaben los pequeños, que alaben a Dios los reyes, que alaben a Dios los presidentes, que alaben a Dios los millonarios, que le alaben los empresarios, pero que le alaben también los obreros, que le alaben los colaboradores, que, que, le, que le alaben los pobres, que le alaben los pequeños, que le alaben los cristianos, que le alaben todos, porque el digno de ser alabado en gran manera porque dios es digno de ser alabado en gran manera y llegaron los cantores llegaron los cantores la biblia dice juntamente con sus hijos vestidos de lino fino estaban con címbalos con salterios con armas al oriente del altar y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas instrumentos y cantores instrumentos y cantores adora a Dios alguien es sacerdote pero alguien será un cantor alguien es sacerdote pero hay alguien que es un adorador por ahí hay alguien que tiene un corazón para adorar al Señor hay alguien que se derrite cuando adora a Dios Allá hay más allá de que comienza a llorar allí que rantado, diciendo Dios 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 en la casa que haya alabanza en la casa donde haya verdadera adoración Dios va a derramar su gloria en esa casa Dios va a derramar su gloria en esa casa riba va baila, nada más bendiga 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 alguien bendiga en voz alta y alguien bendiga en voz alta y alguien bendiga en voz alta Dios y ¿Sí? El canto tiene una característica. La adoración tiene una característica. No se puede esconder. Se hace pública. Aunque es para Dios, se hace pública. Y Baraba Shakatara Mayamaraba. Llena esta casa. Llena esta casa. Llena esta casa. Llena esta casa, Padre. <tose> Llena a través de la radio. Llena un hombre. Llena una mujer. Llena un joven. para alabar y dar gracias a Jehová y a medida que alzaban la voz dice la Biblia el canto no era un canto en silencio sino que el escritor sagrado dice que ellos alzaban la voz y a medida que alzaban la voz con trompetas y símbolos y otros instrumentos de música dicen alababan a Jehová Alababan a Jehová. Alababan a Jehová. Que la alabanza a Jehová sea parte de tu vida. Que la alabanza a Jehová sea parte de tu casa. Que la alabanza a Jehová sea parte de esta congregación. Aprende a alabar a Jehová, aprende a alabar a Jehová. Alababan a Jehová, alababan a Jehová. Dios habita en medio de la alabanza alguien necesita entender que Dios habita Dios vive en medio de la alabanza que cuando el pueblo le alaba el Espíritu comienza a moverse inmediatamente que cuando el pueblo le alaba el Espíritu Santo desciende inmediatamente y Dios comienza a ministrar y Dios comienza a llenar y Dios comienza a bautizar y Dios comienza a santificar y Dios comienza a bendecir y Dios comienza a romper ataduras Shakata mama majo, mama majo, suco dobo dobo, hurbo oh robo. oh bebé bebé, samama, la maja, la mala, la maja, oh, oh, y la Biblia dice entonces. La casa se llenó de una nube. Dice, entonces la casa de Jehová se llenó de una nube. Inmediatamente cuando ese pueblo comenzó a alabar a Dios a una. Cuando ese pueblo alzó la voz. Luego es que ese pueblo se santificó. Luego es que ese pueblo oró. Luego es que ese pueblo ofreció sacrificio. Entonces la casa de Dios se llenó de una nube. Y cuando la casa de Dios se llena, se llena todos los que están en la casa de Dios también. Cuando la casa de Dios se llena, se llenan los que están en la casa de Dios también. Los sacerdotes entraron para ministrarla. Los sacerdotes entraron para hacer de costumbre, pero la Biblia dice que no pudieron ministrar por causa de las nubes, porque la gloria de Jehová había llenado la casa. La Biblia dice, "Y no podían ministrar los sacerdotes. No podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube." creo que ya debo concluir Tal vez alguien quiere seguir hablando mientras ese fuego comienza a correr por toda la casa procura que la gloria de Dios esté en esta casa Procure que la gloria de dios esté en tu casa o sea en tu vida y luego lo llevarás a tu casa física procura que la gloria llegue allí porque la gloria de dios la gloria de dios es para bendecir y es para bendición la mamá procura que la gloria de dios esté en tu ministerio katarabala. alguien diga señor limpia estas manos y permíteme levantarlas delante de ti alguien diga al Padre, limpia estos labios inmundos con la sangre de Jesucristo para poder alabarte, para poder bendecirte, para poder adorarte alguien diga al Padre, limpia este corazón lleno de lepra, limpia este corazón Dios mío y permíteme darte la gloria y permíteme darte la honra y permíteme darte la alabanza Señor, porque lo que necesito es tu presencia, lo que necesito es tu presencia, lo que necesito es tu presencia Maja, la catarra baja la tienes problemas Problemas en el matrimonio Lleva la gloria de Dios a tu matrimonio Tienes problemas financieros Lleva la gloria de Dios a tu finanza Tienes problemas de salud Lleva la gloria de Dios a tu cuerpo Tienes problemas ministeriales Lleva la gloria de Dios A tu ministerio A donde quiera que tengas problemas Ya no le hables más a Dios de ese problema Y procura la gloria de Dios En tu vida si algo te afectó, si algo te lastimó, si algo te hirió e impidió que la gloria de Dios siguiera fluyendo en tu vida si ese algo te estorbó para que la gloria de Dios no se siguiera derramando este es el día este es el día para que recibas restauración y para que no seas más estorbado ya quiero hacer una oración quiero orar pero quiero orar por santificación quiero orar por consagración quiero orar por alguien que dice yo necesito pedirle perdón a Dios yo necesito arreglarme con Dios y si ese es usted salga de allí, pase al altar y vamos vamos delante de Dios a decirle Padre, no he sido perfecto necesito que me perdones alguien dígale, yo lo necesito yo no sé mi hermano Señor yo no sé mi hermana oh Dios pero yo lo necesito shiraman venga aquí pero venga aquí dispuesto no solo a pedir perdón sino a separarse del pecado a separarse de la maldad a separarse de aquello a lo que ya Dios te habló no puedes entender que Dios quiere derramar su gloria en tu vida Ojalá entendieras lo que es la gloria de Dios en la casa. Venga, 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 venga. Tan grande. Tus ojos cerrados delante de Dios. Solo Dios conoce nuestras condiciones solo Dios conoce nuestra vida solo Dios sabe lo que hacemos y solo Dios sabe lo que no hacemos es un buen momento para que cada uno le hable a Dios de su condición es un buen momento para que alguien deje un hombre ajeno, una mujer ajena es un buen momento para que alguien se separe de fornicación, de adulterio de masturbación de mentira es un buen momento para pedir perdón por tanta obscenidad Padre yo he predicado tu palabra por escrito está si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y hoy estoy junto a todo este pueblo, unidos como uno, para pedirte perdón. Para pedirte perdón, Señor. ayúdanos a hacer lo que tú quieres que seamos ayúdanos a caminar por donde tú quieras que caminemos endereza nuestros pasos ordena nuestros caminos Señor alguien diga ordena mi camino oh impertinente. Yo pido por tu intervención en mi vida, Señor. Venga a tu reino y hágase tu voluntad. Perdona por toda palabra mala, toda palabra necia que salió de mi boca. Perdona por la mentira que dije, por la murmuración. Perdóname si me quejé contra ti, Señor le diga le perdona por la pornografía ¿verdad? Dios mío por tantas cosas háblale al Señor vamos háblale alguien sacrifique algo en el altar y dígale Señor yo te entrego hoy este sentimiento yo te entrego hoy a esta persona, yo te entrego esta cosa. Si sí, hay lágrimas porque duele, pero entrégalo al Señor, entrégalo ya. Ya no luches más con eso. Solo entrégalo al Señor. Tiene que haber sacrificio en el altar. Sacrifica y entrégale tu tiempo Dile al Señor, oh Rashamaquita Maseya makai. Habla con tu corazón. Señor, esta palabra no puede caer a tierra. Queremos la gloria de Dios en la casa. Queremos la gloria de Dios en la casa. Queremos la pres tu presencia, Dios. Y hay tantas cosas en mi vida que la impiden. Si me llamas bebé. Santifícame. santifícanos, Santifica tu pueblo en este altar. Pon tu temor en nuestros corazones, temor de Dios, temor de Dios para no pecar, temor de Dios para hacer lo que te agrada, temor de Dios para renunciar a lo que haya que renunciar, temor de Dios para matar lo que haya que matar, con temor de Dios, con temor de Dios para ordenar nuestras vidas, que nadie vuelva atrás sin haber ordenado su vida Padre, que nadie vuelva atrás sin haber hecho lo que tenía que hacer. Oh, este es el día, este es el día, este es el día. Porque oramos por la gloria de Dios en la casa. Este es el día porque queremos la presencia. Alguien dígale, Señor, necesito tu presencia en mi vida. Necesito tu presencia en mi vida. Acá con tu roco nada más Vamos, 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 habla, habla y ruega, no importa, señora, solo ruega, señor. Lo que necesito es tu presencia en mi vida. La libertad que te da haber sido perdonado y santificado por Dios. Sí, 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 sí. Hazlo con libertad. Más, 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 más. Más, más, no te prives de ser lleno. No te prives de ser llena. No te prives de que Dios tiene tu vida. Oh, 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 oh. <muchas> más, 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 como un fuego que se va extendiendo, como un fuego que se va corriendo. Así es, así es la gloria, que va llenando la casa, que va llenando la casa, que va llenando la casa, todos y todas, todos y todas. Abrir la boca, abrir la boca, abrir la boca, <muchas> Shaka ba 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 y quitara maya ba la ba me kitinikanda sa ba aleluya 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 y baba alza la voz, alza la voz, alza la voz, de eso se trata, de llenarse de Dios, de eso se trata, de en la gloria de Dios. Hay lágrimas, hay quebrantamiento, pero también hay presencia, habla, habla. ¡Habla! chamaba la ¡Alla! ¡Sí! 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 la boca del cielo. Saca no, no calles, baba no calles, no calles Solo baba baba. la boca, sacate es la boca, sacate la boca, la boca, no la boca, sacate la boca, sacate la la boca, la la boca, la